0: Está por comenzar la palabra feroz Un espacio para acercarse a la palabra Escrita, hablada, impresa, compartida Creemos que la palabra nos acerca Leer es conocerse Feroz. Yo soy Mau, ustedes son ustedes Y en este bonito jueves 3 de marzo del 2022 César Uribe está en los controles Y hace posible este programa, este podcast A través de la señal de icónica Urbana Y estamos muy contentos de poder estar una vez más transmitiendo Hoy en la mañana mientras ponía ideas claras para, para este podcast el tiempo el tiempo me, me ganó y quería experimentar o invitar personas pero siempre siempre es complicado en estos en estos tiempos y en, en la virtualidad y en, en, en lo remoto de pronto no es tan fácil pero aquí estamos y mientras trataba de ponerle un orden a este programa donde quiero hablar como en todos los meses de marzo que hemos hecho desde que cobramos conciencia o noción de lo que significa el marzo para cuestiones de género por la fecha del 8M, del 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora una conmemoración cuyo origen tiene que ver con una lucha por los derechos igualitarios y por los derechos humanos los derechos laborales y los derechos eh, sindicales eh, es, le, le dábamos, dábamos vueltas al tema y no puedo dejar de pensar en, en cómo entramos al 8 al mes de marzo y con la perspectiva del 8M de enfrente, y cómo quienes encabezan el gobierno federal en este país simplemente no entienden el daño que le hacen a, a la población. De, de México al tomar decisiones como eliminar las escuelas de tiempo completo que apenas tuvo eh, el, el visto bueno este 28 de febrero y seguramente este 8M las mujeres protestarán al respecto y podrán, eh, podrán llevarlo a Hacia, hacia las múltiples quejas. No solo hay una violencia de género brutal, no solo seguimos siendo uno de los países con mayor índice de feminicidios y de violencia doméstica en el mundo, no solo hay casos sin justicia, muchísimos casos sin justicia, muchísimas mujeres desaparecidas, muchísimas mujeres violadas y abusadas, un gobierno que lleva tres años negando la participación <ríe> activa de las mujeres y no lo, lo, lo esconden lo esconden con hablar de un uh, gobierno paritario un gabinete paritario y de una cámara de diputados paritaria pero eso no sirve para nada cuando las mujeres que están en el gabinete y las mujeres que están en el Congreso no han tenido los tamaños como para decirle al presidente que las está dejando solas, que las está dejando en, en una situación mucho más precaria que antes. La eliminación de las escuelas de tiempo completo sin un diagnóstico, sin un diagnóstico por el rezago en el aprendizaje generado por la pandemia y sin siquiera pensar para qué. ¿Para qué? Esto, eh, estas escuelas sobre todo ayudaban al trabajo eh, a, a mujeres, muchas veces solteras, madres solteras, muchas veces madres trabajadoras que necesitan ese empleo, necesitan poder tener ese tiempo para que sus hijos estén protegidos, alimentados y pues este gobierno no más no ve. Y en fin, esas cosas me preocupan, esas cosas le damos vueltas y hoy en La Perorata Feroz nos, nos este, descosimos un poco. Pero también pienso en otras voces y en otras cosas que están pasando. Ahora sí que el sino de estos tiempos se nos pone en la cara y no, no hay de otra más que hablar de los temas. Por ejemplo... En 1921, hace 101 años, Anna Akhmatova, poeta soviética ucraniana, escribía Todo ha sido saqueado. Todo ha sido saqueado. Las grandes alas negras de la muerte rasgan el aire. La miseria roe hasta los huesos. El día, desde cercanos bosques, las cerezas, la noche, los profundos cielos transparentes brillan con galaxias nuevas. Lo milagroso se acerca inminente a las sucias casas en ruinas, algo que de hecho nadie conoce, algo salvaje, aunque salvaje en nuestro pecho por siglos. Este poema lo compartió Julia Santibáñez, pensando en lo que pasa en lo que pasa en el este de Europa en lo que pasa en Somalia y en lo que pasa en Yemen y en lo que pasa en Siria y en lo que pasa en Gaza y en lo que pasa en este país y lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Argentina donde en estos últimos días seis tipos violaron a una chica en plena luz del día en un barrio Conocido en Palermo, en Buenos Aires no en las periferias en el centro eh, no en las periferias marginales en Palermo uno de los barrios de gente adinerada de Buenos Aires seis personas violaron a una mujer en plena luz del día y pareciera que hay un, una una guerra contra, contra el ser mujer. Y leo Akhmatova y leo este, este poema tan poderoso, pensando también en, en el sino de estos tiempos. Ayer, antier, había gente que decía que no hay que leer más a Dostoyevsky y no hay que leer más a Tolstoy porque son rusos. Y bien lo dice... Federico Guzmán Rubio en su Twitter y lo cito textual y, y estoy totalmente de acuerdo, ya salieron los imbéciles a decir que no hay que leer literatura rusa pienso en Zetayeva, en El Gulag y en sus poemas llenos de vida como Venganza de los Asesinos pienso en Ahmatova y su Requiem uno de los poemas más dolorosos del siglo pienso en Bulgakov y Sofne todos estos personajes estos tres enormes de la literatura rusa Mikhail Bulgakov quien fue perseguido por la policía del estado Marina Tsevat Zertayeva perseguida por la policía del estado Alma Akhmatova perseguida y tantos otros Mendelstam Andrei Tarkovsky, el cineasta. La censura, la represión que vivieron Tolstoy y que vivió Dostoyevsky en vida. El, todo el aparato estalinista persiguiendo a Solzhenitsyn. Todo el aparato del del gobierno tiránico persiguiendo a Andrei Tarkovsky porque filmaba y porque tenía ideas y porque quería hacer un cine de otra manera. Todo el cine de Sokurov, todo el cine filmado por Sokurov. Es como si de pronto dijéramos no leamos, no le demos voz a Svetlana Alexievich porque es soviética porque es eslava porque es rusa porque es bielorrusa es tan absurdo como eso es tan absurdo como ignorar que Vasily Grossman en toda su obra crónica, literaria toda esta obra importantísima donde nos narró el horror de la guerra dejará de ser vigente y como tenemos esas posturas totalitarias, cerradas, ignorantes, habrá quien lo tome en cuenta y entonces dejemos de leerlos y dejamos de ver lo que ellos escribieron en su testimonio del horror y que se pierdan. Y que se pierdan esas voces que fueron disidentes y seguramente hoy en Rusia en los países rusoparlantes, en las repúblicas, hay gente, hay gente que piensa de otra manera. Y seguramente al estarle cerrando la puerta a estas cosas, a esta manera de ver el mundo, a esta manera de entender ese espíritu, ese, esa alma rusa tan compleja, nos estamos perdiendo de una parte importantísima, la semana pasada leíamos un poema de Vislava Zimborska y ahora leemos otro, se llama El Odio. Miren qué buena condición sigue teniendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio, con qué ligereza vence los grandes obstáculos, qué fácil para él saltar, atrapar, no es como otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven, él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida Si duerme no es nunca un sueño eterno El insomnio no le quita la fuerza, se la da Con religión o no sin ella Lo importante es arrodillarse en la línea de salida Con patria o sin ella Lo importante es arrancarse a correr Lo bueno y lo justo al principio Después ya agarra vuelo El odio, el odio su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. Ay, esos otros sentimientos de viluchos y torpes. ¿Desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primero a la meta? ¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre? Arrastra solo el odio que sabe lo suyo. Talentoso, inteligente, muy trabajador. Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto, cuántas páginas de la historia ha numerado, cuántas alfombras de gente ha extendido, en cuántas plazas, en cuántos estadios. No nos engañemos, sabe crear belleza, espléndidos resplandores en la negrura de la noche, estupendas humaredas en el amanecer rosado, difícil negarle patetismo a las ruinas y cierto humor vulgar a las columnas vigorosamente erectas entre ellas. Es un maestro del contraste entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve, y ante todo jamás le aburre el motivo del torturador impecable y su víctima deshonrada. En todo momento, listo para nuevas tareas, si tiene que esperar, espera. Dicen que es ¿Ciego? ¿Ciego? tiene el ojo certero del francotirador y solamente él mira hacia el futuro con confianza. No tengo a la mano el nombre de quien tradujo este texto, del polaco, de Wisława Zimborska, pero es del libro poesía no completa. Editó el Fondo de Cultura Económica. Dice Ida Vitale, la uruguaya, al final de un poema suyo, la historia no se olvida y roe, roe. Y me parece brutal este verso y me parece impresionante eh, para los tiempos que estamos viviendo. Bertolbre, gran, enorme dramaturgo, enorme hacedor de, de palabras y de realidades, escribió este... Poema, panfleto. No es la primera. Hubo otras guerras. Al final de la última hubo vencedores y vencidos. Entre los vencidos el pueblo ya no pasaba hambre. Entre los vencedores el pueblo ya no la pasaba también. Vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Eh, se llama Song One for Es de Michael Nyman y de Michael Nyman Band. Forma parte de una pieza sinfónica que se llama War Work, Eight Songs with Film, hecha en el compuesta y estrenada en el 2014 con el motivo del centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Este proyecto musical le pone música a una serie de imágenes de de la Primera Guerra Mundial que fueron encontradas, imágenes de los campos de batalla, imágenes de los cadáveres, imágenes de los soldados mutilados, imágenes de la, los soldados que perdieron parte de la cara o de, eh, de los brazos o las piernas, imágenes de los cadáveres con uh, del gas mostaza, Imágenes de las trincheras, imágenes de los animales muertos en el campo de batalla, imágenes de las ciudades destruidas, imágenes francesas, imágenes inglesas, imágenes alemanas, imágenes astrohúngaras, imágenes turcas, imágenes italianas, el horror desde todas partes, habría que no perder la memoria, ahorita regresamos. de regreso, y pienso mucho también en otro proyecto similar, de hecho la siguiente canción es de ese proyecto, vamos a escuchar a P.J. Harvey, a Polly Harvey, eh, de ese proyectazo que es Let England Shake es de unos años antes, pero es con la misma inquietud P.J. Harvey y Michael Nyman se cuestionaban se cuestionan supongo, eh, el rol de las sociedades ante la violencia y en dos, dos maneras totalmente diferentes de acercarse a habremos aprendido la lección en, este, en esta pieza que, que pusimos eh, el, es un poema no tengo el dato del, del poeta quien lo, quien lo escribe y es una ser, serie de palabras que van generando una cadencia y va hablando del de explosión dolor angustia dolor angustia y así una repetición una enumeración de las cosas en el campo de batalla y la última palabra que utiliza es la palabra nix que es nada y justamente eso sucede Pienso también en, en que si cerráramos los ojos y dijéramos todo lo ruso y lo soviético ya no lo quiero ver, no veríamos, no hubiéramos visto este ejercicio de la memoria, que es una película dirigida por Elem Klimov, que se llama Benimira. Benimira es la última película soviética importante que se filmó y que se difundió porque unos años después la Unión Soviética desaparecería fue filmada en 1985 es quizás la película más fuerte que he visto en mi vida son 142 minutos y sucede en Bielorrusia en una aldea donde está un joven que no tiene edad para ir a la guerra y una serie de aldeanos, viejos, mujeres que viven en la aldea, y cómo empieza a suceder eh, la guerra, y cómo la guerra los envolverá, y cómo en esta película el personaje, que es un muchacho bielorruso, adolescente, de unos 14, 15 años, hermoso con sus ojos azules, resplandecientes y su cutis perfecto eslavo y su pelito güero perfecto, ¿no? El estereotipo occidental de la belleza. Al final de la película tiene la cara demacrada, la mirada vacía, la carne se le pega a los huesos, la expresión hostil, la mirada de horror acabó la belleza... ...en ese rostro... ...es una película... ...que además habla de un hecho concreto... ...la destrucción de... ...620 aldeas... ...en Bielorrusia... ...destrucción... ...quema... ...y ejecución de los habitantes de las aldeas... Eh, eh, ...esta idea de... ...el exterminio... ...de pasar encima del otro... ...de pasar encima de quien quedó atrás y hacer pedazos todo todos los animales serán usados para sacrificio para alimentar, para usarse en la maquinaria de guerra todos los seres humanos serán convertidos en cenizas esta película este habla de eso un un poco una una un alegato antibélico un poco una <ríe> atmósfera realista y un poco un documento preocupante de propaganda también de, de la maldad ¿no? donde donde cualquiera que vea esa película piensa en que los nazis eran lo peor que existieron cuando sin duda hicieron crímenes innombrables cosas horribles como esto que fue un hecho histórico pero es una cosa más compleja que eso la cosa más compleja es el estado soviético permitió que avanzaran los nazis hasta este punto y permitió que hubiera un asesinato de bielorrusios moldavos y ucranianos importantísimo y de letones y de estonios y lituanos <risa> porque eran la primera línea de fuego y el estado soviético permitió que los nazis avanzaran y permitió que llegaran a ese punto es una cosa muy compleja y cuesta mucho trabajo eh, ver la historia y tratar de ser se podrá ser eh, ¿cómo se dice? Ah, imparcial ante lo que nos dice la historia en el desembarco en Normandía en 1944 los franceses ingleses y estadounidenses sabían perfecto que mandaban a los jóvenes al matadero y sabían que iban a morir muchísimo en ese campo de batalla en ese en esa fre en ese frente hemos aprendido como humanidad la respuesta es no no hemos aprendido absolutamente nada si todo el siglo XXI hemos vivido conflictos bélicos de grandes envergaduras con muchos países involucrados Bombardeos constantes sobre países en África y en Asia. Hemos visto el aparato de la muerte trabajar y aquí estamos. De PJ Harvey, de su disco *Let England Shake*, la canción es *In the Dark Places*. Ahorita regresamos. Facebook y hasta mandaste a hacer folletitos y lo repartiste por toda la calle? ¿Estás cansado de que no te dé resultados? ¿Has pensado en una opción de campaña más específica para tu público? Contáctanos en encudeso.gmail.com y conoce sobre nuestras opciones para que tu marca tenga más proyección. Anúnciate aquí en Icónica Urbana. escuchando La Palabra Feroz en icónica Urbana. PJ Harvey, eh, cuando hizo el disco Let England Shake, hizo también una serie de pequeñas películas en, la, en las cuales eh, le dio vida a estas canciones. Eh, y digo pequeñas películas y no videoclips, porque no es nada más la canción, sino, sino también sonidos diferentes, maneras diferentes de acercarse a la canción y cosas que suceden. Y me parece un trabajo interesantísimo. Así que si tienen la oportunidad y el interés, vale muchísimo la pena darse, darse una vuelta por... Por este proyecto de PJ Harvey, Letting Man Shake lo pueden encontrar en YouTube, este y no se van a no se van a arrepentir, vale, muchísimo muchísimo la pena. Eh, eh, platicando fuera del aire con mi querido César Libe, hablábamos que todo es muy complejo y desde nuestra trinchera podemos entender poco o nada. Lo que sí tenemos muy claro es que queremos eh, otra cosa y queremos poner eh, ponerle palabras al tema al tema de, de la paz y de lo que estamos eh, viviendo en estos en estos tiempos en estos días que no es tan fácil. Pero vuelvo a marzo y vuelvo al 8M y leo este poema. Se llama Hay un poema. La fresca roja fuerza de la bugambilla verde y espinosa aún La planté sin tener tu dura presencia Ni imaginar el transcurrir de las hojas En difícil y constante compañía Exagera ahora las distancias porque todo lo despierta Amar desaforadamente sin mitologías Confundiendo, intercambiando hasta el sexo Amo mis trenzas y tus dientes pequeños. Hay entre nosotros una sonrisa que dice ven para engendrar una raza de locos. Gozar solos. El ajetreo de nuestras voces. Al florecer me hunde en el vacío de tu pecho. La plenitud de tu mente. Me hunde, hembra desprendida, en el llamado de tu mano en la cocina. Hay entre nosotros desayunos veraniegos, tardes de estudio, siembras, silencios que prometen a pétalos carmesí que caen del árbol sembrado en un mar de lodo y esperanza, ah, y esperanza abortada. Todo es un decir. Hay un poema en el mundo que no calla e invade nuestro jardín de Budambilia. Este poema es del libro Hay un poema en el mundo, ediciones Corcón, 2011. Es descargable en PDF online y lo escribió Francesca Gargallo. Francesca Gargallo falleció eh, hoy, 3 de marzo del 2022. Y es una noticia tristísima, es una noticia pues desoladora es una noticia que, que pues de, de, era, iba a decir desalentadora pero Francesca llevaba un rato enferma y había tenido secuelas fuertes de COVID desde el año pasado y estaba pidiendo eh, ayuda para su recuperación en fin, llevaba tiempo mal. Ella nació en 1956 y ha desarrollado su trabajo feminista, activista, su trabajo como docente y editora en México desde 1979. Francesca, una vez que hablé sobre escritoras, se me acercó y me agradeció por lo que había dicho, en particular lo que había dicho de Elena Garro. Y eso lo atesoro en mi, en mi corazón muchísimo, porque que un personaje de este tamaño me haya dicho eso hace tanto tiempo, me parece impresionante. Escribió ficción, escribió novela, escribió poesía, cuento escribió ensayo, escribió sobre estética, hizo crítica literaria, en fin, hizo, este, hizo muchísimo trabajo. Pueden consultar su, su trabajo en su, en su sitio web, en su en su blog, francescagargallo.wordpress.com, de ahí eh, leí este poema y de ahí quería leer un texto que se llama La amistad entre mujeres es una actitud revolucionaria no nos va a dar el tiempo ni la vida para leerlo porque hay muchas cosas sucediendo en, en los textos pero es un texto que escribió en marzo, en mayo del del 2021 y donde justamente reflexiona sobre su su convalescencia de COVID y cómo fue importante el apoyo de, de sus amigas y cómo eh, este, sucedía eh, los cuidados los apoyos, este tema que le hemos venido dando tantas vueltas en los últimos tiempos eh, de este ensayo la amistad entre mujeres es una actitud revolucionaria, leo una cosita, nada. Hoy yo leo en mi vida cotidiana cuando una amiga me ha cuidado durante el COVID y sus secuelas y en la calle las acciones solidarias que se tejen entre mujeres y conforman relaciones de encuentro cuidado, atención, sostén es decir, prácticas de amistad este 8 de marzo una pinta se repetía infinidad de veces en las calles de la Ciudad de México libres, vives, vivas, juntas mientras algunos grupos de feministas coreaban a mí no me protege la policía, me cuidan mis amigas. Cada día más las mujeres estamos conscientes de que queremos, necesitamos, nos divertimos, nos sostenemos y transformamos el mundo gracias a nuestras amigas. ¿Pero qué es la amistad que muchos escritores románticos han magnificado entre hombres y nunca descifrado entre mujeres? ¿Difieren? En, ¿Es un sentimiento? ¿Es una actitud? La amistad entre mujeres es una práctica de protección que nace con el juego y las reglas que se van fijando para poder jugar libremente, de manera pactada entre jugadoras a lo largo de la infancia o en cualquier momento de nuestra vida. Produce complicidad y fortalecimiento mutuo. Su carga es revolucionaria porque el sistema ha intentado prohibirla o por lo menos hacerla lo más difícil posible es que la amistad invalida los dispositivos de control social y el patriarcado desea el control total de las conductas femeninas. Eh, leo otro párrafo. Las mujeres, nos dice Bell Hook, en el feminismo es para todo el mundo, nunca podríamos liberarnos sin autoestima y amor propio. En el núcleo de la liberación está el cuerpo, nuestro instrumento de vida y relación que el patriarcado no secuestró exponiéndolo a un juicio estético constante y enjuiciador que las mujeres asimilaron y repitieron. Para quebrantar la identificación, norma estética, belleza, aceptación, solo la convicción compartida entre amigas puede llevar a una acción. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 1968, las 500 mujeres que se reunieron para protestar en Atlantic City contra el concurso de Miss América y decidieron tirar al basurero de la libertad los instrumentos de la sujeción femenina, maquillajes, brasier, zapatos de tacón alto, fajas, ligueros, etc. Tuvieron que dialogar, cuchichar, darse ánimo, discutir, apretarse las manos para desafiar al sistema. No eran 500 amigas, pero las 500 tuvieron el valor de ir porque las acompañaba una o varias amigas. Las amigas son las que pueden acompañarnos en el cuestionamiento de preceptos aceptados como dogmas y como reglas de organización social. Es con una amiga las que tuvimos una educación familiar patriarcal que empezamos a dudar cuando nos dijeron que éramos inferiores intelectualmente, físicamente débiles, necesitadas de ser protegidas por un hombre. Descubrimos con ella nuestra capacidad de resolución y a cuestionar el derecho de los hombres a opinar, decidir, explicar, regañar, castigar nuestras acciones cuando no correspondían con lo preestablecido. El ensayo continúa y tiene una parte larga antes y pues es una, es una manera de, de saludar a la querida Francesca Gargallo y como la queremos, como la quisimos. Y gracias por todo lo que nos dejó. Vamos a escuchar a The Cranberries. La canción es The Animal Instinct. Mando saludos a David Cruz, que nos escribe desde el chat de icónica Urbana. Saludos a Mau y La Palabra Feroz. Gracias por hablar de la palabra en el contexto de los días asiagos que se viven. Y le mandamos saludos a Marco, que también nos escribe en el chat de Iconic Urbana que este, nos dice, adoro la Perorata Feroz, para escuchar la Perorata Feroz tienen que escuchar la dosis diaria los jueves eh, este espacio que sucede entre 9 y 11 de la mañana que conducen los queridos Ana Ricardo y César Uribe aquí en Iconic Urbana de la, de la dosis diaria no hay podcast, si no lo oyen en vivo se lo pierden y si no escuchan la Perorata Feroz ahí, no la escuchan, porque así como la grabo, así como la borro. <ríe> en fin, este, escuchamos a The Cranberries y no es, no es este, no es, eh, ah, se me fue la palabra, no es un capricho que esté aquí esta, esta banda y esta gente que. Habló de la violencia en Irlanda y de la guerra y de las escaladas de la violencia en, en este mundo, en ese siglo XX y principios del XXI, cuando The Cranberries hacían canciones con Dolores O'Friordan a cargo de la voz. Ahorita regreso. Estamos de regreso y tenemos al tiempo pisándonos los talones. Eh, hoy en Icónica Urbana a las 8 de la noche estará nuestro querido Memo, Memo Grillo en Mezcal y Charlas y tendrá el programa Sexo, Mezcales y Rock and Roll con invitada especial Jenny Pombo. Así que escuchen a las 8 de la noche, vale mucho la pena este, hashtag Jueves Espectaculares <ríe> haciendo trampa eh, porque hablábamos de eso fuera del aire eh, ya para, para terminar eh, dos invitaciones a cosas que van a estar sucediendo en estos días eh, vienen ahorita ya está sucediendo el evento Primavera Bonita Primavera Bonita es un evento de escritoras este, magníficas escritoras y que va a tener una serie de, de presentaciones editoriales, de lecturas de conversaciones sobre narrativa, sobre ensayo y cosas eh, busquen a los libros del perro en su Facebook o a Primavera Bonita en su Facebook y ahí se están transmitiendo los eventos este, online y también de manera presencial lo pueden eh, ver en el Centro Cultural Los Pinos. Por ejemplo, eh, mañana viernes 4 de marzo a las 5 de la tarde estará Mujeres en el Ensayo, Laura Sofía Rivera, Lucio Picholula, Ingrid Solana, Fabiola Eunice Camacho, Modera Mariana Velázquez y esto dentro del marco de Primavera Bonita. También mañana, viernes 4 de marzo, a las 3 de la tarde, presentación editorial de los libros del perro, se presenta Kratos de Roxana Elbridge Thomas, La fiesta del dolor y otros cantos de nuestra queridísima Odeta Alonso, músicas de Silvia Georgina Estrada, modera Renata Sánchez. El domingo, no lo tengo a la mano, pero búsquenlo, eh, a las 5 de la tarde creo que es, se presenta La increíble, Sandra Cisneros, van a estar hablando con Sandra Cisneros. Eh, Cel Cabrera va a estar hablando con este gran, gran personaje de la literatura. Y por otro lado, eh, la Hostería La Bota va a estar organizando, como siempre, el evento Poesía en Primavera 10, eh, por ejemplo, el sábado 5 de marzo, ahí afuera de La Bota, en. Iba a decir Regina, pero no es Regina. No sé cómo se llama la calle. Jerónimas, creo. De 13.20 a 13.40 va a estar leyendo Eva Castañeda Barrera. Qué ganas de escucharla. Es un placer escucharla. Y el domingo 6 de marzo estará Odette Alonso. De 6 a 6.20 le toca leer poesía a esas horas. A nuestra querida Odette. No se pierdan estos eventos que suceden en... Eh, Primavera Bonita se puede ver online en el Facebook de, del evento, así que no se lo pierdan. Por último un poema y nos despedimos la semana que viene volveremos con más sobre poesía literatura, letras escritas por mujeres este poema se llama La Ola, es de Adrian Rich la traducción es de Ezequiel Seidenberg para JB, devolverte esta ola es devolverte el dibujo negativo estriado, salpicado de una capa más negra y oscura de la mente, de la que es el emblema, no solo de la furia creadora, de la espuma más blanca, el caldero de todo lo que vive, sino el vacío que subyace ahí, al pensar en el mar, pienso en la luz que se encaje y aguja para el agua, que oleadas de visiones encabritan penetrando en la gruta más profunda. Pienso en las vidas que tratamos de vivir, encerradas en nuestras escafandras, cuerpos que se iluminan a sí mismos, al resguardo de toda turbulencia y en cómo, de milagro, fracasamos. Eso escribió Adrian Rich. Mandamos saludos a Musa de Colores, a Aldo, a Martín Méndez y también a Judith Santo Pietro y a Odet Alonso, tanto Judith como Odet, fueron las personas por las que supe de la muerte de Francisca Gargallo, Francesca Gargallo. Y la verdad es de esas cosas que, que nos dan tristeza y que tenga tenga enorme viaje nuestra querida Francesca eh, le mandamos también saludos a Malú, que nos va a estar escuchando en el futuro, ya me amenazó entonces le mandamos saludos al futuro nos despedimos con esta canción eh, la hemos escuchado acá, pero no esta versión se llama Canciones sin miedo es de Vivir Quintana ahora con la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido gracias por escuchar adiós Thank mm -hmm.
1: Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida como yo you eh you know me
0: Hola, amigos. Estamos en el nuevo canal Hanaus y Hermana, vengan. Reunámonos
2: para que entre.
0: ¿Escuchaste la palabra feroz? Una producción de Icónica Urbana. estamos de regreso en este brevísimo bonus track eh, nuestro querido amigo y sabe muchas cosas Ernesto Reséndiz me hizo notar que este 2022 tiene no solo el centenario del nacimiento de José Saramago, que ese sí lo tengo muy identificado y los centenarios de la publicación de Ulises de James Joyce, la publicación de Trilce de César Vallejo, la publicación de La Tierra baldía de tc Eliot, en fin. Este... Pero hay dos centenarios que suceden ahora y uno sucederá este domingo 5 de marzo y es el centenario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini hablaremos de él en abril cuando hablemos de poesía escritor, poeta, director de cine un increíble director de cine cumpliría 100 años este, este sábado 5 de marzo de Pier Paolo Pasolini dos poemas análisis tardío sé bien sé bien que estoy en el fondo de la fosa que todo aquello que toco ya lo he tocado que soy prisionero de un interés indecente, que cada convalecencia es una recaída, que las aguas están estancadas y todo tiene sabor a viejo, que también el humorismo forma parte del bloque inamovible, que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo, que no intento todavía reconocer quién soy, que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre, que la vejez hace resaltar por impaciencia solo las miserias, que no saldré nunca de aquí por más que sonría, que doy vueltas de un lado a otro por la tierra como una bestia enjaulada, que de tantas cuerdas que tengo he terminado por tirar de una sola, que me gusta embarrarme porque el barro es materia pobre y por lo tanto pura, que adoro la luz solo si no ofrece esperanza. La traducción es de Hugo Beca, Becacheche y la siguiente poema es eh, Cercana a los ojos y a los cabellos sueltos Cercana a los ojos y a los cabellos sueltos sobre la frente tú pequeña luz absorta en rojeces mis papeles la adolescente ardía hasta el anochecer junto a tu demacrada claridad y eran extraños los rumores del viento y el canto de los grillos solitarios. Entonces, en las estancias sin memoria, dormían los parientes y mi hermano, tras un delgado muro, estaba inmóvil. Ahora tú, luz rojiza, no los dices en dónde está y sin embargo iluminas y suspira el grillo en los campos desiertos. Mi madre se peina ante el espejo un gesto tan antiguo como tu luz y piensa en aquel hijo ya sin vida. Esta es una traducción de Delfina Muschietti y estos poemas son de Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini fue una de las personas con una de las voces más lúcidas del siglo XX, fue una de las voces más claras en cuanto a las cosas que sucedían y en cuanto a la alegría y en cuanto a la sexualidad y en cuanto a la hipocresía Pasolini fue un defensor de la sexualidad alegre de la voluptuosidad de la maravilla que sucede cuando dos o más personas eh, deciden tener relaciones sexuales y disfrutar la vida pasolini hizo la trilogía de la vida tres películas maravillosas alegres sexuales sensuales seductoras y despuésito dirigió saló y los 120 días de sodoma y después de eso fue asesinado por un comando fascista. Le cortaron la lengua, lo torturaron, le sacaron los ojos, le cortaron la cabeza, los dedos, las manos y lo violaron, lo violentaron hasta morir por haber denunciado lo que los fascistas hacían, por haber tenido una voz y por haber sido lo suficientemente valiente como para decir el fascismo es peligroso y el fascismo nos hizo esto en Italia nos hizo esto y no podemos permitir que vuelva qué importante es la voz de Pier Paolo Pasolini y qué importante es poder decir que el fascismo no pueda regresar, que el fascismo está ahí, a la puerta de la esquina lo estamos viendo están todos los signos ahí el otro centenario que se celebrará el 12 de marzo muy cerquita pero de ese hablaremos la semana que viene en el bonus track porque no es un autor mujer gracias por escuchar nos despedimos con la tercera canción del disco I do not want what I Haven't got de Shani O'Connor la canción se llama Three Babies y ya nos faltan solo dos canciones más para terminar de escuchar este disco del de final hacia el inicio Gracias por escuchar. Adiós.